0: Os 50 anos do Show da Vida são comemorados na TV e aqui no nosso podcast também. A cada semana a gente viaja por acontecimentos marcantes de uma década pontuada por reportagens que o Fantástico destacou. Hoje você relembra conosco um período que combinou magia, humor e investigação. Os anos 90 nos deixaram com os olhos vidrados em coberturas que mudaram a sociedade brasileira e reportagens que entraram para a história. Escândalos de corrupção denunciados por um repórter que até então nunca tinha mostrado o rosto e que ninguém conhecia a sua identidade. Neste episódio, nosso querido colega Eduardo Faustini, o repórter investigativo, conta os bastidores de reportagens que chocaram o Brasil. Isso é fantástico! Faustine, querido, uma felicidade te receber aqui no esse Fantástico. Primeira pergunta é obrigatória. Por que você só decidiu revelar a sua identidade agora?
1: Todo mundo pensa que eu não mostro o meu rosto para proteger a minha vida ou a vida da minha família. Isso não, isso não, é, isso não é fato. Eu nunca mostrei o rosto para proteger o meu trabalho. Eu tento proteger o meu trabalho. O fato de eu não ser conhecido durante esse tempo todo, é, é, da mídia me possibilitava a facilidade de transitar nesses lugares por onde eu andei. Eu embarcar num avião com a, uma bomba, um fuzil, de me passar como gestor de uma prefeitura, de passar como gestor de, de um hospital, é, de denunciar tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de armas, isso tudo me deu essa possibilidade de transitar nesse... Nesse mundo, nesse universo é, Sem ser reconhecido Por isso que eu sempre é, Nunca mostrei meu rosto Para proteger o meu trabalho Não a minha vida Porque a minha vida, todas as pessoas que eu denunciei eles, Elas viram esse rosto Elas sabiam onde eu trabalhava O local que eu trabalhava Eles viram esse rosto Nunca, nunca foi para proteger a minha vida eu sempre fiz isso Sempre para proteger o meu trabalho é, Agora chegou a hora de parar né? Descansar, chega, tem uma garotada Fazendo um trabalho muito legal Tem muita gente boa trabalhando E continuando, eu fico feliz, cara Quando eu vejo, um dia desse Eu vi uma reportagem no RJ De denúncia, eu mandei um e-mail Para os garotos, assim, pra, que legal Eu me vi muito naquele trabalho ali Quando eu comecei assim. eu Acho isso muito interessante eu Acho que é importante e, principalmente na televisão. Né? O jornalismo investigativo na televisão é diferente do, do impresso. Porque você trabalha com imagem, você trabalha com áudio e vídeo. Isso tem um impacto muito grande. É mais fácil de entender, de ficar indignado com aquilo que você está vendo. E um país que é roubado todos os dias, você não pode abrir mão disso.
0: Nas reportagens investigativas, você tinha que assumir uma personalidade diferente. Como é que era a preparação? para estar ali, em campo?
1: Olha, é, é impressionante como é que eu consegui é, 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 é ter esse controle. Eu precisava muito ter o um controle do meu corpo. Eu vou te falar, por exemplo, aqui, eu estou extremamente desconfortável fazendo isso aqui. É, agora, quando eu estou fazendo o meu trabalho, quando eu estou trabalhando, eu não sinto nada. Assim, eu, eu sei que eu não posso estar tá comprando armas de policiais que, que prender essas armas no tráfico, que estão vendendo. É, é, eu estou fazendo uma negociação, eu não posso tremer, eu não posso gaguejar, eu não posso me alterar. Porque se eu estou passando por aquilo, isso para mim é normal. Eu tenho de fazer aquilo normal. Eu fiz isso minha vida inteira. Eu já fiz matérias de eu ficar, de comprar armas ou tráfico de drogas e, e para denunciar esse, esse tipo de delito e fazer tranquilo, passar tranquilo e dois dias depois eu ter febre de 40 graus. Eu chegar no médico, o médico falou, oh, não sei, você teve algum estresse? Eu falei, doutor, minha vida é um estresse. Eu vivo no estresse, no alto estresse. Mas na hora que eu estou executando, eu nunca tive esse problema. Quem trabalhou comigo sabe, eu sou muito tranquilo para fazer isso. Isso faz parte... Até o nome que eu adotei, se me chamar na rua, eu, durante muito tempo eu usei um nome porque uma vez eu estava fazendo uma matéria eu comecei dei um nome chutei na hora o um nome para a pessoa e ela no final da conversa ela me perguntou meu nome de novo e eu dei uma vacilada isso logo no início e eu falei um nome parecido mas não falei o um nome e ele falou é você me deu outro nome quase que eu perdi a matéria por um erro e dali nunca mais eu, eu cometi outro erro assim eu, eu adotei um nome que eu usei muitos anos <risos> isso não precisa botar, mas é gozado, porque eu adotei... É, Carlos Renato Nascimento Neto. Carlos Renato era o nome que eu, que eu adotei, Nascimento era por causa do Luizinho Nascimento, e Neto era por causa do gerentor Moraes Neto. Aí eu não tinha como esquecer. E ali eu tinha tudo, e-mail, nome, se me chamasse na rua Carlos Renato, eu olhava, porque eu sabia que um erro que eu cometi ali já estava muito difícil para poder colocar tudo a perder isso eu não não, isso não poderia acontecer e foi um aprendizado tudo comigo foi eu aprendi fazendo não tem uma escola não tem um, um roteiro isso tudo acontece na hora e, e, e eu me lembro que por uma vez eu estava comprando alguma coisa para demonstrar que era possível é, eu estava denunciando um reitor de uma universidade e, e eu paguei a ele os serviços que eu estava negociando com ele na universidade, para mostrar como é que era a fraude. E, e eu me lembro que quando eu cheguei, eu dei um bolo de dinheiro assim para ele e ele recebeu botou na gaveta. E quando eu cheguei na edição, o editor falou, Faustino, está tudo muito bem, mas só não tenho o pagamento. Não tenho a imagem dele pagando. Eu falei, estava ah, tudo gravado? Eu falei, como não tem? Eu fomos para a ilha, olhamos... Freme a freme, aí aparece. Mas o cara era tão rápido para receber o dinheiro que ele pegou e botou na gaveta assim, numa rapidez, que tinha de botar em slow para poder mostrar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e dali nunca mais isso aconteceu. Por quê? Eu levava um paco de dinheiro, trocava em notas menores e contava assim: 100, 200, 300, 400, 500. Quando chegava em 900, eu falei: Pô, acho que deu errado. Peraí, eu errei, me dá aqui. Eu posso contar de novo. Aí botava na mesa assim para poder nunca mais acontecer. Isso tudo a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo. Porque é difícil. É, você tem de comprovar, né? Isso é a hora que o telespectador quer ver isso acontecer. Ele quer. É, precisa ter essa imagem, porque quem trabalha com jornalismo investigativo, com denúncia, não dá para pedir desculpa no programa seguinte, né? não pode errar. Eu costumo dizer que cada reportagem que eu fiz eu botava minha carteira na mesa, meu contrato na mesa. Não tem erro, não tem como. Graças a Deus eu nunca, nunca tive esse problema, mas sempre foi um, 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 uma neurose, essa coisa de estar de tá muito explícito, de estar tá muito bem gravado, tudo, as imagens falam por si só. Isso era muito importante. Eu nunca. Eu sempre me preocupei muito com, com isso. Eu tenho. Eu acho que eu tenho uma úlcera por conta de, da microcâmera, porque quantas vezes eu. Quem trabalhou comigo sabe, a gente só conta as vitórias aqui, né? Só o que deu certo, mas o que deu errado. Meu Deus, na época, das, quando chegaram as microcâmeras, que as baterias falavam em uma hora, às vezes gravava 15 minutos, apagava, era um voo cego. Você não sabe o que, que você está gravando, o ângulo, se, então, você tem de desenvolver isso com muita tranquilidade para que, que dê certo. E, às vezes, quando eu chegava lá fora, que a gente ia revisar, em dez minutos a cama tinha desligado. E, e, e isso era uma preocupação muito grande. E, e, e me dava um nervoso muito grande. Eu costumo dizer que uma úlcera minha é por conta das microcâmeras. Hoje elas são modernas. tenho mais... É, que até hoje não tem nada muito... É, específico para isso, né? as microcâmeras sempre foram é, foram usadas através das câmeras de segurança que desenvolveram, mas era muito... muito precária isso e era a base do nosso trabalho na época, né? Era quando começou. Eu me lembro que a gente tinha liberdade para para ir a lugares, ninguém imaginar, ninguém poderia imaginar. Aquilo foi um um bom na televisão que a gente conseguiu mostrar coisas que todo mundo sabia que acontecia, mas ninguém nunca tinha visto era muito, sabe, botar uma câmera num carro. Todo mundo fala, vamos fazer uma matéria sobre o furto de um carro. O Rio de Janeiro, na época, nos anos 90, tinha um índice de furto de carro absurdo. E, e a gente, numa reunião de pauta, pô, mas todo mundo já fez matéria, já fez 200 matérias. Aí eu falei pro Luizinho, pô, vamos comprar um carro, vamos botar um carro para ser roubado. E gravar o momento exato. Como é que o cara entra, como é que ele liga o carro, como é que ele sai. E Luizinho, pô, isso é, isso é maluco, isso não vai dar certo. Eu falei, pô, vamos tentar. Eu fiquei um mês, quase dois meses perturbando o Luizinho, Luiz Nascimento, que era o diretor do Fantástico na época, para comprar esse carro. Até que um dia ele falou, ó, compramos o um carro, compramos um Gol. Eu fiz uma pesquisa na Secretaria de Segurança qual era o carro mais roubado no Rio de Janeiro. Na época era um Gol. Segundo, qual era a cor desse carro mais roubado? As, as companhias de seguro tinham essa. Aí era branco era o bairro com o maior índice de roubo de carro na época? Era Tijuca. E qual era a rua? Se não me engano, Desembargador Isidro. Uma rua aqui do Rio de Janeiro, na Tijuca. Então, nós compramos um Gol branco, da marca que, que apontava a pesquisa, a cor. E aí, botamos lá na rua. E não tinha tecnologia que tem hoje. Nós ficamos numa, numa van com uma câmera grande dessas, cravada dentro da van, toda escura. E nós botamos uma micro, que era um bastãozinho, no, no ventilador do carro. E dali saía um fio por baixo do tapete, no, na mala do carro, e um VT, Hayate. E aí botava o, o fiozinho lá atrás e a cada uma hora a gente trocava a fita, que era uma fitazinha Hayate. E aí eu me lembro que o Luizinho deu uma semana para a gente usar o carro. E ele me falava assim, esse carro não pode ser roubado. Se esse carro for roubado, nós vamos ter problema aqui na casa. Eu falei, tá bom. Aí nós levamos no eletricista da garagem da Globo, ele fez um gatilho para o carro não pegar quando estivesse desligado, porque ele cortava toda a energia do carro, o combustível. E ali nós ficamos segunda, terça, quarta, quinta... E ficamos ali a semana inteira gravando, os caras passavam pelo carro e nada, nada. A gente tentando achar a figura do suspeito na nossa cabeça, que não existia. E eu vou te explicar por que isso foi um aprendizado. Na sexta-feira, às cinco horas da tarde, chega um, um táxi, salta um, um cara forte, ele passa pelo carro, para, o Assifilos fala, ó, oh, acho que ele abriu o carro. Aí eu olhei e falei, não, porque ele abriu rápido e passou. Assim. Na realidade, ele, 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 ele passou pelo carro, encostou na porta, abriu a porta e bateu, e continuou andando, que era para ver se tinha alarme. Como não tocou, ele voltou, entrou pelo carro, pela porta de carona, tentou ligar o carro, não conseguiu, saiu, abriu o capô do carro, olhou a bateria, porque tinha um gatilho, ele não estava entendendo. Porque... Não conseguiu, voltou. Pegou uma ferramenta, entrou no carro, estourou a ignição, fez a ligação, tu vê o carro, nhê, nhê, nhê", e o carro não pegava. E aí ele sai do carro, tudo gravado pela câmera, pela micro e, pelo... e, pelo... e pela nossa câmera dentro da... da van. Aí ele sai, dá uma olhadinha assim para o carro, dá um sorriso assim e vai embora. E nós colocamos essa matéria no ar no domingo no Fantástico. Eu voltei para a redação e falei, ó, aconteceu, coisa e tal, foi uma festa. Aí botamos no Fantástico essa matéria, e o telefone da redação não parava de tocar na hora que a matéria foi ao ar. Aí todo mundo ligando, falando, olha, esse cara que aparece roubando o carro é meu médico. O cara era um médico que trabalhava numa clínica né, em Olaria, no subúrbio do Rio. O Fantástico mostrou as imagens de um homem que tentava levar um carro no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segunda-feira, esse homem foi identificado. Tratava-se do médico Alex Vaz da Silva. Na noite de quarta-feira, ele se apresentou à polícia. Disse que estava bêbado, que tem um gol idêntico e que pensou estar entrando em seu próprio carro. Só não explicou por que destruiu o painel, tentando fazer uma ligação direta no carro.
0: Voltando então lá para o início dos anos 90, sobre essa reportagem do carro que você estava contando agora... Você se lembra se foi a primeira vez ou uma das primeiras vezes em que vocês conseguiram usar a câmera escondida e aí
1: deu certo? Não. Já tínhamos usado na rua, no dia a dia. Já, já vinha usando. Eu já cheguei aqui usando, assim, em 95, a gente usava uma câmera. Eu me lembro que quando nós começamos a fazer essa câmera escondida, a câmera era um bastão de uns 5 centímetros. Mas ele tinha um cabo muito grosso e o cabo não poderia ser cortado, porque essa câmera era usada, se eu não me engano, no esporte também, ficava atrás do gol, algo parecido. Então, quando a gente começava a fazer microcâmera, a direção que não conhecia o equipamento falava, pô, vamos usar uma microcâmera, Eu não tinha ideia. Eu me lembro que uma vez eu fui até o diretor do... de jornalismo para mostrar ó, a microcâmera, é isso aqui, esse bastãozinho. Agora, para ela operar essa câmera, tem que andar com essa mochila aqui, que era uma mochila... Com cabo, um, um, é, um deck de gravação, era muito equipamento, ela era muito pesado, era difícil, mas valia a pena. Nós já, na rua a gente já tinha feito, mas assim, de, de colocar numa espera, num, num ambiente controlado, nunca. Mas é, é, a microcâmera, na época, isso foi um, um boom. Eu me lembro que nos anos 90, nós, no, a gente recebia muita denúncia de corrupção da polícia nas estradas, dos caminhoneiros. Nós pegamos um caminhão e colocamos três, duas microcâmeras do lado externo e fomos até eu, a Cifilos e mais um, um operador que eu não lembro quem foi agora, nesse momento. Bom, nós pegamos esse caminhão, fomos até Fortaleza, como caminhoneiro, sendo parado em todas as... as os, parado nas estradas pela, pela Polícia Rodoviária, nos postos da Polícia Rodoviária Federal. E, e sempre que a gente parava, tinha uma conversa que a lanterna não estava boa, o carro não estava... Alguma coisa faltava e... e e o policial pedia propina. E nós gravamos toda essa história assim, ao longo da estrada da Fortaleza com essas microcâmeras. Era tudo assim, era mostrar como acontecia. O que, o que acontecia, todo mundo sabia. Mas na hora, no fato, acontecendo, a gente nunca tinha gravado. E nós fizemos todo esse trajeto mostrando é, essa situação. E as micros eram já fixas e, e, no carro e assim foi. É, nós fizemos muita coisa interessante na época. Depois a microcâmera acabou sendo muito banalizada, isso se usava para qualquer coisa, para coisas... Isso foi me deixando um pouco... Eu me lembro que Brasília, quando eu comecei a fazer microcâmera, eu visitava gabinete de deputados, era muita denúncia de políticos, eu visitava, entrava em um gabinete de deputado para gravar algumas coisas, ninguém nunca perce... entrava tranquilo. Já no final... Nos anos 2010, 2011, já não se entrava já no gabinete. Todo o gabinete chegava para conversar qualquer coisa, às vezes até com uma fonte. Os caras, pela, pela, deixa a bolsa aqui fora, deixa tudo aqui fora, porque já tinha essa, essa preocupação com as microcâmeras. Começou a ficar muito difícil trabalhar. Hoje em dia está muito mais fácil, porque os equipamentos são bem pequenos. Não dá para perceber, mas naquela época, no Brasília, eu me lembro que ninguém entrava de... era impossível. É... Tinha uma brincadeira que os políticos queriam conversar dentro de uma piscina com água, até por aqui, para não... não ter problema de ser gravado. E... e isso possibilitou muitas denúncias importantes que nós fizemos ao longo dos anos, no Fantástico. E isso era muito interessante. eu gosto Para mim, isso era... Eu sempre eu trabalhei a minha vida inteira com jornalismo investigativo, somente denunciando é, é, o furto e o desvio de dinheiro público. É, era fundamental. E eu acho que o Fantástico tem o DNA da investigação, faz parte do DNA. Do, do, e era muito interessante que quando várias vezes, em várias situações, vários colegas gravando... Na rua, a pessoa falava: Ó, oh, cuidado, isso aqui não vai sair no Fantástico, não. Eles tinham preocupação com o Fantástico, para você ver a força que o Fantástico tinha nessas denúncias. Não era preocupação com os jornais, era preocupação com os telejornais, a preocupação era com o Fantástico. O Fantástico sempre teve esse DNA investigativo, que isso é muito importante. Eu gosto muito, eu fico muito feliz hoje quando eu vejo essa garotada continuando fazendo, sendo mostrado. Isso é legal, é importante. É importantíssimo. Eu fico feliz de ver isso. Acho que isso faz parte do... E o Fantástico tem essa pegada. Como eu falei, isso está no DNA do Fantástico.
0: Na reportagem do roubo do carro estacionado, deu um alívio quando o homem não conseguiu levar o carro?
1: Pô, meu emprego. o mais que o Luizinho pedia, mais que o Luizinho falava, era não deixa roubar o carro. Esse carro ficou. Esse carro depois eu transformei ele num táxi pirata. Andei pelo Rio de Janeiro mostrando como é que é fácil fazer um táxi pirata. Pois eu não sei que fim levou, mas é isso. Era um médico. Foi uma lição essa matéria para gente.
0: E fala também sobre a matéria da bomba nos aeroportos que acabou mudando os protocolos de segurança aérea.
1: Isso também é uma saga, né? Nós fizemos três matérias sobre esse assunto. Porque outra, outro assunto que surgiu na reunião de pauta sobre a segurança na, nos aeroportos. Naquela época já tinha, falava muito em terrorismo, não sei o quê. E eu já tinha informação que, que não existia raio-x 100%. Era por amostragem. Se é por amostragem, é possível. Aí eu dei essa ideia. No início, todo mundo, ah, não, perigoso, coisa e tal, vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Aí procuramos o pessoal de efeitos especiais, do um Projac, e eles montaram essa primeira e nós fizemos. A bomba foi montada com um detonador de verdade, somente um explosivo plástico é falso. Seriam 450 gramas de um poderoso explosivo capaz de partir um avião ao meio. O suposto terrorista embarca no Aeroporto Internacional do Galeão com a falsa bomba ativada e escondida na mala. O embarque é feito sem problema. Na segunda, a gente ainda bota mas açúcar, como se fosse cocaína, dinheiro e mais uma bomba. Ela passa de novo. Aí dá um intervalo de uns dois anos, aí começa... Chega a época das Olimpíadas. Aí os noticiários só falava que o Brasil investiu não sei quanto. Em scanner, raio-X, todas as bagagens vão passar pelo raio-X. E aí nós voltamos com o um fuzil. E passamos de novo. E dessa vez dentro do avião, não na bagagem. Foi uma saga que nós fizemos para denunciar. É aquilo que eu te falo: essas câmeras escondidas, esse tipo de equipamento, possibilitou fazer isso de forma explícita. Né? Coisa que não se falava, não se mostrava. Se falava, mas não tinha se tinha imagem. E televisão A magia da televisão é áudio e vídeo E aí a gente Fazia esse tipo de trabalho para mostrar Que realmente E era interessante Depois o Infraero tentando justificar né? O que não tem justificativo
0: Você não ficou com medo ali De dar um grande problema?
1: Eu costumo dizer que a direção sempre gosta dessas matérias Quando dá certo, né? Quando dá errado, imagina, ligar até um repórter de vocês preso aqui Com uma bomba dentro do avião Evidentemente que eram outros tempos, hoje em dia eu acho que é muito difícil fazer isso. Até, sei lá, muita coisa que a gente fez, que na época foi importante, hoje talvez seria mais difícil, mas talvez só mudar a forma de fazer. Mas nunca deixar de denunciar esse tipo de coisa, isso é importante. É a segurança das pessoas. E, e nós fizemos uma saga, fizemos três matérias, assim, um intervalo de, se eu não me engano, três, quatro anos. Mas é isso, a direção não quer ser acordada com o telefonema dizendo que deu errado. A gente sabia desses riscos. Mas graças a Deus, aquilo que falou, eu falo, nunca me preocupei com isso. Nunca foi uma preocupação. Ah, meu Deus, porque se eu for com essa prova, eu não consigo fazer meu trabalho. Eu sempre apostei nesse tipo de coisa. E eu ia para esses lugares consciente, com a certeza que poderia dar certo. Lógico que tinha uma margem, de... a gente trabalhava com essa margem. Mas eu nunca me preocupei, nunca deixei de fazer esse tipo de trabalho. Porque ah, pode dar errado, tudo pode dar errado, mas quando dá certo, vale a pena.
0: Para terminar, quando você pensa nos anos 90, o que você que lembra?
1: Eu acho que foi um boom no jornalismo investigativo, foi exatamente nesse ano, para a televisão. É, lógico que o jornalismo investigativo sempre existiu, pô, tem, sempre trabalhou... Temos casos de, de, de colegas aqui mesmo, na TV Globo, que trabalhavam em televisão com jornalismo investigativos sem nunca ter usado um equipamento desse. só é o caso do Caco, o Caco Bacelas e tantos outros, que pô, são excelentes, sou fã do trabalho desse, dele. Mas é, a microcâmera, quando ela aparece nos anos 90, foi justamente a possibilidade de a gente mostrar aquilo que todo mundo comentava, sabiam que existia, mas nunca tinha sido mostrado na televisão. Eu sempre assisti o Fantástico. Eu, eu, eu costumo dizer que trabalhar no Fantástico para mim foi... Era, era um sonho. O Fantástico tinha tudo que um... Tem tudo que um jornalista precisa e, e deseja. As oportunidades, os investimentos nas reportagens. Isso era uma coisa que é totalmente possível, até pelo tempo de, de se fazer nos telejornais. E, e, e quando eu cheguei no Fantástico... É, eu costumo dizer que eu tenho um maior orgulho de ter trabalhado é, nessa casa, principalmente no Fantástico, eu dividi é, corredores, fui parceiro dos, dos melhores jornalistas desse país é, dividi espaço com esses caras, e alguns eu fui parceiro em reportagem, dividi reportagem com eles é, é, gratificante assim, para mim, eu acho que eu, eu, graças a Deus eu fiz tudo isso que eu, que eu mostro, fiz ao longo desses, desses 27 anos por conta de trabalhar num programa que sempre acreditou num jornalismo investigativo, sempre investiu pesado nesse tipo de trabalho. Como eu disse, jornalismo investigativo é muito caro e leva muito tempo. E, e o jornalista investigativo é aquele cara que para a redação é o, o bom vivant, é o vagabundo. Às vezes está um factual pegando fogo, todo mundo alucinado e você está ali no seu canto, totalmente fora do factual, investindo nesse tipo de matéria. Que quando você acerta dá um resultado muito interessante. Principalmente para o telespectador que ele está vendo e ele se sente representado. E, 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 e isso é claro na retribuição da audiência. E... E isso só foi possível porque o Fantástico sempre acreditou, desde o primeiro dia que eu pisei nessa casa. E eu tinha uma mania, eu tinha uma preocupação muito grande com a minha família. E eu sempre me afastei, às vezes, eu, eu me, vivi uma minha vida bem afastada dos familiares, não da minha família, do meu núcleo, mas de parentes, até para protegê-los. Eu tinha muito, era a parte mais sensível do meu trabalho. E... Tanto a minha mulher, meu filho, ninguém nunca me cobrou. Falou, ó, oh, chega. A cobrança vem agora. Já tá para se aposentar, não volta, chega, já deu. Mas durante a minha vida toda profissional eu sempre. E as pessoas que são mais próximas sabem o que eles passaram. Não foi fácil. Não pensa que é só. Tem um lado muito complicado. Eu nunca me arrependo de nada. Eu tenho ideia que eu sacrifiquei a minha família, a minha mulher, meu filho, e eles nunca me cobraram, nunca, ninguém na minha família, quer dizer, minha família, meu núcleo familiar nunca me cobrou é, é, a vida que eles tiveram, porque eles não escolheram essa vida, essa profissão é minha, mas, cara, é difícil mas eles sabem o que eles passaram. Não foi fácil.
0: Faustine, querida, eu posso imaginar, viu? Mas eles certamente têm muito orgulho de você. Um jornalista incrível, obstinado, gigante, um colega muito querido. O Show da Vida e o Brasil te agradecem tanto empenho, tanta dedicação. Obrigada. Esse episódio teve edição de Gerson Pita e supervisão de Perla Rodrigues. Na semana que vem, a gente volta com mais um Isso é Fantástico especial show da vida 50 anos.